0: toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. aussi l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 24 février. Le procès de l'incendie criminel de la route de Vienne. Le verdict est attendu aujourd'hui. Rien ne va plus à la mairie de Bron, le maire LR Jérémy Bréau retire leur délégation aux cinq élus du groupe centriste. Des yeux dans les oreilles, c'est ce que la société Gossens propose aux personnes déficientes visuelles pour se déplacer plus sereinement. Un dispositif à découvrir dans cette édition avec le reportage de Matt la métropole de Lyon va étudier la gratuité des transports en commun au travers d'un groupe Transpartisan. Le premier vélo électrique à hydrogène au monde est exposé au salon du 2 roues. Ça se passe à Expo ce week-end. L'aéroport de Bron va lui louer pendant trois ans un avion électrique. Objectif le mettre à disposition des écoles de pilotage. Basket l'Eurocoupe féminine. Lasvel a battu Angers hier sur la marque de 88 à 58. En Ligue 1, Laurent Blanc de retour sur le banc aux commandes de l'Olympique Lyon. L'OL qui ira jouer à Angers ce samedi à 17h.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le procès de l'incendie criminel de la route de Vienne. L'avocat général a demandé 25 et 28 ans de réclusion pour les deux gérants de la, de la boulangerie ZZ et 30 ans pour l'incendiaire présumé absent au procès. Ce Tunisien déjà condamné est détenu dans son pays. Les deux gérants sont accusés d'être à l'origine de l'incendie mortel de l'immeuble de la route de Vienne le 9 février 2019. Une femme enceinte et sa fille avaient trouvé la mort ce jour-là. Elles habitaient juste au-dessus. Pour l'avocat des parties ce sont clairement les deux associés qui ont fomenté cette escroquerie à l'assurance. Escroquerie à l'assurance qui reste le seul mobile envisageable pour le ministère public. Tout a été prémédité selon le procureur. Où sont les preuves A protesté de son côté la défense qui a plaidé l'acquittement brandissant le spectre de l'erreur judiciaire. Le verdict est attendu aujourd'hui. Le maire LR de Bron, Jérémy Bréau, retire leur délégation aux cinq élus du groupe centriste. Ces derniers avaient distribué aux habitants un dépliant faisant état du bilan mi-mandat de la ville. Dans ce dépliant de six pages, les centristes s'attribueraient de façon très ambiguë l'intégralité des réussites municipales. Ils auraient franchi de la ligne rouge. C'est en tout cas ce qu'explique le maire qui dénonce une trahison. François-Xavier Pénicaud du Modem dit découvrir l'éviction dans la presse. Pour rappel, l'alliance entre la liste LR et le groupe de François-Xavier Pénicot au Modem c'était faite à la dernière minute lors du second tour des élections municipales de 2020. Le prochain conseil municipal prévu le 6 mars à Bron s'annonce tendu.
0: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Des yeux dans les oreilles, c'est ce que la société GoSense propose aux personnes déficientes visuelles pour se déplacer plus sereinement. Créée en 2015 à Lyon, l'entreprise a développé une technologie brevetée qui utilise le son 3D pour aider les personnes aveugles à retrouver de l'autonomie dans leur déplacement. Pour cela, deux produits connectés au smartphone de l'utilisateur par une application ont été créés. D'un côté, Rango, un boîtier à fixer sur une canne blanche qui signale les obstacles par un retour sonore en 3D et de l'autre les NOUR des écouteurs Bluetooth externes aux oreilles et qui permettent d'entendre les alertes sonores de Rango une technologie unique au monde qui permet à l'utilisateur de localiser le son et donc l'obstacle dans l'environnement tout en le laissant en contact avec les bruits ambiants très importants pour une personne aveugle. Une prise en main facile en repérage des sons dans l'espace qu'on fait déjà tous instinctivement et auquel les personnes aveugles sont encore plus sensibles. Voilà ce qui a permis à Rango de se faire adopter par plus de 500 30 utilisateurs âgés de 7 à 85 ans aujourd'hui en France. Pour continuer de développer le produit et pouvoir le proposer à encore plus de personnes, Gossens a lancé une campagne de levée de fonds auprès des particuliers sur la plateforme LITA pour lever 300 000 euros, une plateforme dédiée aux investissements mais surtout aux investissements engagés. Ce n'est pas un hasard si Gossens a lancé sa campagne sur LITA. L'entreprise espère toucher des investisseurs militants qui veulent soutenir un projet qui a du sens plutôt que de chercher la rentabilité. À l'occasion du lancement de cette levée de fonds, notre journaliste Madeleine Clunia a rencontré Hugues de Chaumont, cofondateur et président de la société Gossens.
0: Écoutez bien ce son, il a changé la vie de nombreuses personnes aveugles. Un boîtier à fixé sur une canne blanche et une paire d'écouteurs Bluetooth deux petits produits qui font des miracles. L'entreprise GoSense a commencé à équiper des personnes aveugles et déficientes visuelles avec son invention en 2018 et cela a révolutionné les déplacements de ses utilisateurs en leur rendant une autonomie qui avait disparu. Hugues de Chaumont, cofondateur et président de la société GoSense, explique les bienfaits de Rango et de sa technologie de son 3D pour détecter les obstacles.
2: Beaucoup de nos utilisateurs aussi nous font part d'une un, meilleure santé mentale. En fait, ils reprennent confiance en eux dans leurs déplacements, ils se remettent à se déplacer, ils se remettent à rencontrer du monde et du coup, en fait, ils, ils vont mieux aussi dans la tête.
0: Parce que jusqu'à présent, euh, la seule solution pour eux, c'était la canne blanche ou le chien d'aveugle
2: Tout à fait, exactement. C'est tout à fait ça. Euh, historiquement, une personne déficiente visuelle a euh, un outil qu'on connaît tous, euh, vous venez de le citer, c'est la canne blanche. La canne blanche, elle va permettre bah, de se signaler en tant que personne aveugle. Effectivement, on voit une personne avec une canne blanche, on sait qu'elle est aveugle, on fait attention à elle. Mais elle permet aussi de détecter les obstacles au niveau du sol. Après, pour tous les obstacles qui seront à mi-hauteur ou en hauteur, bah là, c'est très compliqué. En fait, c'est impossible tout simplement et après il y a tout aussi les obstacles qui sont qu ont une prise au niveau du sol mais en fait euh, la personne déficiente visuelle quand elle se déplace elle va balayer donc sa canne blanche elle va faire des mouvements d'aller-retour de la gauche vers la droite et dans ce mouvement de temps en temps on peut assez facilement l'imaginer euh, on va aller louper la canne blanche va louper aussi les obstacles au niveau du sol. Donc, en réalité, c'est un bel outil parce que sans cet outil, on pourrait rien faire. Mais aujourd'hui, l'idée de Rango, c'est d'augmenter la canne blanche euh, pour en faire une super canne, une canne un peu électronique, connectée, euh, qui alerte des obstacles, qui a de l'intelligence embarquée pour pas trop solliciter l'utilisateur et limiter les retours uniquement au sol danger. Ce qui veut dire que tous les obstacles qui seront sur les côtés ou qu'on va longer, et ben en fait Rango il les détecte mais il va pas l'alerter parce qu'il n'y a pas de risque de collision puis ensuite il va offrir d'autres services une fois qu'on est en sécurité, on aime bien savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va donc on va avoir des informations d'orientation sa localisation, on va avoir la description et l'alerte des carrefours et intersections on va même être connecté à ses transports en commun, métro, bus, tramway les trains aussi, petites lignes, en gare et ça c'est vrai en France c'est vrai pour tous nos rangonautes, nos utilisateurs de Rango, mais c'est vrai dans le monde entier, en fait, on peut accéder à ces services grâce à Rango, en laissant le téléphone dans la poche, ce qui est très important. Ils ont toujours peur des vols, hein, puisqu'ils ne ouais. voient pas. Et euh, et simplement avec quatre boutons Donc en plus de ça, c'est aussi une solution qui est très simple d'utilisation
0: Et euh, vous, euh, quand vous avez créé GoSense C'était justement euh, L'idée au départ, c'était pour rendre les villes plus accessibles
2: Dès le départ, GoSense C'était vraiment un engagement euh, Au niveau territorial d'ailleurs Toute notre, notre solution Notre technologie a été conçue Co-conçue avec des associations Donc tout de suite on a mis nos utilisateurs Au centre du modèle Et euh, tout est fabriqué en France mais surtout en région 69 Donc, euh, et dans deux ans j'espère qu'un ESAT un établissement spécialisé d'aide par le travail et là spécialisé personnes euh, déficientes visuelles euh, à Sainte-Foy-les-Lyon dans le 69 euh, va pouvoir assembler Rango. donc je pense que d'ici deux ans ce sera même des personnes aveugles qui vont assembler Rango. et tout ça se fait sur le territoire donc euh, oui pour pour nous ça a toujours, ça a toujours fait partie de, de notre ADN le terrain, l'humain et l'engagement euh, citoyen
0: D'accord, donc vous avez euh, travaillé avec des associations lyonnaises oui. de, de personnes euh, déficientes visuelles
2: Ah oui, oui. Euh, au départ, moi, j'ai été un an bénévole dans des associations. Je n'ai pas tout de suite parlé de Gossen, j'étais juste là pour euh, faire connaissance, prendre le temps de comprendre les besoins. Et puis ensuite, ils se sont mis un peu plus à s'ouvrir, à me répondre à mes questions. Et là, j'ai pu commencer à parler de Gossen. L'idée, c'était vraiment, comme avec François, on n'a pas du tout de lien avec le handicap. Je veux dire, personnellement, on a. On n'a pas de personnes aveugles dans notre entourage. Donc il fallait vraiment euh, comprendre les problématiques. Et pour ça, il faut s'immerger. Donc dès le départ, on est allé voir les associations. Donc on a choisi une association, Valentin Huy, le comité régional de Lyon, la VH Lyon. On a choisi la FAF à Pridev-Rhône-Alpes. C'est une association qui, elle, vient du réseau Fédération des aveugles de France. Et ensuite, il fallait tout le côté prescripteur médico-social. Et là, c'est la FIDEV. C'est un hôpital de jour. Et eux, c'est que des instructeurs en locomotion, ergothérapeutes, donc des personnes qui aident les personnes aveugles à se déplacer avec une canne blanche, à savoir euh, se déplacer. Et donc... Moi, je me suis formé, justement, à l'usage canne blanche. J'ai vécu plusieurs jours à l'aveugle à cette époque, tout ça. Et aujourd'hui, je continue à maintenir le lien avec le marché, avec le besoin, parce que je fais une heure à deux heures de marche à pied à l'aveugle par semaine avec Rango, canne blanche.
0: D'accord, donc comme ça, vous pouvez continuer à lui apporter des, des améliorations. Euh, mais combien il coûte, ce Rango
2: Il coûte 2000 euros, euh, mais il est remboursé par neuf aides publiques. Et en fait, euh, c'est pas juste un produit qu'on achète pour 2000 euros, c'est euh, on achète euh, un service client, un accompagnement, c'est-à-dire que GoSense fait toutes les démarches administratives pour les remboursements pour le client. Euh, on va initier la personne, faire son suivi, aussi, sur la prise en main, et on parlait des retours utilisateurs, bah, quand on fait des mises à jour régulièrement, on recontacte tous nos utilisateurs, donc les personnes vont nous dire, ah bah tiens, moi dans le futur, j'aimerais bien avoir telle amélioration, telle amélioration, et donc on a tout un cahier des charges, où on a priorisé les futures fonctionnalités de Rango, et donc pour 2023, par exemple, si on parle de 2023, puisqu'on y est, euh, on va lancer, on va améliorer encore une fois la qualité de détection, de Rango. On va euh, allonger la distance de détection, on va passer à 3 mètres, puisque là on est à 2 mètres 50. M. On va intégrer aussi un GPS. Donc euh, avec Rango, demain, on pourra indiquer une destination et Rango pourra nous guider. Voilà les projets euh, pour les nouveautés, tout ça, ça sera gratuit. Donc c'est-à-dire nos tout premiers utilisateurs de 2018 bénéficient encore des mises à jour, des nouvelles mises à jour. C'est l'intérêt.
0: Et du coup, là, avec les neuf aides publiques, les rangonautes sont entièrement remboursées
2: Alors pas entièrement, mais en gros, on a entre 75% et 100% de remboursement, ouais. Donc c'est pas mal. Sur 2000 euros, c'est assez simple, 75%, ça veut dire qu'il y a un restant à charge de 500 euros. Euh, on ne peut pas descendre en dessous, c'est pas possible. Euh, c'est clairement pas possible. Mais on ne voulait pas non plus vendre ça à 5000 ou, ou 6000 euros comme on aurait pu le faire. Et donc, on a trouvé ce prix-là, et justement, les aides publiques pour nous. Et c'est pour ça qu'on a investi dans cette réglementation euh, du dispositif médical, c'est que euh, on veut que notre innovation soit accessible pour tous, et on, on, on aide pour ça, que ça soit des modalités de paiement, mais aussi avec des partenaires caritatifs. On a le réseau des Lions Clubs de France, le plus gros réseau au monde de bénévoles, hein, et ils ont. Euh, ils, sont, ils se sont fondés justement sur la cécité donc euh, voilà et donc c'est un partenaire de Gossen, c'est eux, ils vont récolter des dons en faisant euh, différentes manifestations et ensuite ils font des remises c'est assez sympa, c'est un bon événement c'est très sympathique, des remises souvent en mairie et on remet gratuitement des Rangos à des, des bénéficiaires aveugles qui n'ont pas accès aux aides ou qui ont trop peu de moyens pour le restant à charge.
0: Dans le futur, se veut développer de nouvelles fonctionnalités, agrandir son équipe par des embauches et même s'ouvrir au marché allemand. D'ici trois ans, l'entreprise espère avoir équipé 16 000 nouvelles personnes avec sa solution Rango.
1: Merci Madeleine. La métropole de Lyon va étudier la gratuité des transports en commun au travers d'un groupe transpartisan. C'était un vœu des groupes d'opposition. À ce stade, aucun calendrier n'a été arrêté. Le premier vélo électrique à hydrogène au monde est exposé au salon du 2 roues à Eurexpo ce week-end avec cette année un rendez-vous exclusif 100% mobilité électrique, douce et accessible à tous, le Lyon Experience Mobility. L'occasion de mettre en avant les mobilités urbaines comme les trottinettes, les cargos ou les motos électriques la recharge du vélo à hydrogène se fait en moins de 5 minutes. Alpha, c'est son nom, possède un moteur Bros 250 watts et une autonomie de 100 km. Le salon permettra au public de tester ce week-end les vélos sur trois pistes intérieures, qu'il s'agisse de tout terrain, vélo ou speedbike. L'aéroport de Bron va louer pendant 3 ans un avion électrique. Objectif, le mettre à disposition des écoles de pilotage. 140 000 personnes sont exposées au trafic aérien selon le plan d'exposition au bruit dans l'Est lyonnais. Notez que le Pipistre Vélis Electro, utilisé, est présenté comme le seul avion électrique certifié dans le monde, volant sans émission de CO2, dans un quasi-silence, avec une autonomie de vol de 45 minutes. Coût de l'opération, tout de même, 111 000 euros, payés en grande partie d'ailleurs par la région et les villes de Saint-Priest, Décines et Chassieux. Ces subventions publiques sont choquantes, estiment les collectifs de riverains. C'est la population qui va devoir payer, selon ces derniers. Les associations rappellent qu'il y a 60 000 mouvements annuels. Ah bon. Lyon demain la radio sans pub. Les sports à présent en basket, l'Eurocoupe féminine en battant G88-58 hier soir. Dans le match aller du quart de finale, Amadou Bonnet, l'Asvel féminin, a pris une sérieuse option pour la qualification en demi-finale avant le match retour mercredi prochain en Anjou. La Ligue 1, Laurent Blanc, de retour aux commandes de l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais qui ira à Angers avec un groupe encore rajeuni. Le match est programmé samedi à 17h. Des cadres comme Lacazette, touché aux Ischios et Tolisso, au Mollet, sont forfaits. Laurent Blanc espère récupérer la casette pour un match encore plus déterminant mardi prochain en quart finale de la Coupe de France. L'Olympique Lyonnais a été plutôt épargné lors du tirage au sort des de finales de la Coupe Gambardella. Les jeunes de l'Olympique Lyonnais se déplaceront à Pau, équipe de niveau régional 1, le 12 mars prochain. En cas de qualification, les Lyonnais recevront ensuite Nantes ou Monaco en demi-finale. L'Olympique Lyonnais est tenant du titre de la Coupe Gambardella. Sonia Anderson a dit son bonheur de revenir à la maison. L'ancien joueur prend le poste de conseiller football d'Oel Group. Il n'y aura pas d'édition 2023 de l'inversion festival. L'an passé, la première édition avait rassemblé près de 40 000 festivaliers au stade de Gerland, avec une affiche réunissant Stromae, Orelsan ou encore PNL, un festival coproduit par le Lou Rugby et la société Olympia Prod, mais un événement aussi largement soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait accordé une subvention exceptionnelle de quelques 500 000 euros. Un geste généreux qui avait été pointé du doigt à l'époque. Une autre édition du festival pourrait avoir lieu dans l'avenir, mais en tout cas pas en 2023. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve bien sûr lundi, même heure, même antenne, excellente journée.